0: Программа предназначена для лиц старше
2: 16 лет.
3: Сейчас попробую дать левитана. Вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва». Внимание всем-всем-всем. В эфире Дарья Павлова, которая ведет программу «Синемание». На радиостанции «Говорит Москва» мы продолжаем. Даша, Привет. Представляй нашего следующего гостя и напоминай наши координаты.
2: Благодарю за Левитана, на самом деле было приятно слушать. У нас в гостях сегодня э, исполнитель главной роли в картине. А картина следующая. В широкий прокат выходит новый отечественный триллер «Подвал господина Гринберга». И Власий Зубов, актер, исполнитель главной роли у нас сегодня в гостях. Власий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Власий. А, только что перед началом эфира вы держали в руках Оскар. Самый настоящий Оскар. Вот скажите вы мне, господин артист, а чего все актеры так хотят получить свой
1: собственный Оскар? А, например, я качаюсь. Железом. А Оскар очень тяжелый, он мне подходит, я могу им потренироваться дома.
3: «Качая железо» вспоминает первый фильм э, Арнольда Шварценеггера. Ваш кумир? Нет. А чё так? А У меня нет кумиров, в принципе. Это правильно. Хорошо, Дашечка, напомни наши координаты. СМС-портал плюс
2: 7925 88 8, 8, 8, 8 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8495 7373 948.
3: Пишите, звоните. У нас в гостях актер Власий Зубов. Власий. Да. А- к- кто придумал вас так назвать? Что имя это за интересно, имя? Интересно, я да. тоже Вы подумаю. не поверите, это были родители. И это, и почему
1: Власий?
2: Как им пришло это имя?
3: Я не Оно как... в Святцах
1: есть? Да, конечно. Да, Святой Власий — это греческое имя, которое вышло с вытеснением Бога Велеса
2: как интересно.
1: Да, пришел на замену Святой Власик.
2: Все спрашивают про это имя у вас, мне кажется, с кем вы знакомитесь. Регулярно. Это да. как актеру помогает тоже запоминаться, вот так вот. Конечно, конечно. А-га, то есть родители угодили, получается.
1: <laughs> да. А-, а как вас уменьшительно называет ласку? Влас, Власик. Власик. Власюша.
3: Дашенька, у тебя большое разнообразие. Вы много занимались спортом. А как спорт помогает актеру актеру в его работе?
1: Ну, во-первых, это физическая подготовка. Актер должен уметь многое, то есть его мобильность нужна, его навыки. Чем больше навыков, тем ты более продаваем, ты более интересен, не надо искать дублеров, заменять и платить лишние деньги.
2: То есть какие-то трюки, например, на площадке?
1: Да, трюки, ну, та же атлетическая фигура, в кадре нужен красивый человек, например. Ну,
3: Евгений Павлович Леонов сильно бы с вами поспорил насчет атлетической фигуры. Вот, честно говоря. Ну,
1: там а...
2: такая харизма, что... В
3: Нет,
1: ну, тут как бы а, все люди хороши. То есть вот это все да.
3: под Вы говорите о выполнении трюков и прочее. Но, например, в той же Америке актерам практически запрещают делать трюки, потому что их жизнь и здоровье страхуются на огромные деньги. Вы, когда трюки выполняете на съемочной площадке, ваше жизнь и здоровье
1: страхуют... А к сожалению у меня мало было трюков и к счастью они такие опасные, но страховки не было. Не было, не Не было. Опасные
2: моменты были, когда действительно она была необходима эта страховка. У
1: меня была роль, когда меня сбивают машины, ну это как бы постановочно все, да, Ну, тем не менее, машина подъезжала, я в нее ударялся, падал, расшибался колени, и мне даже забыли надеть на колени. Вот.
2: Мастера вот спрашивает, интересный вопрос, кстати, финансовый, артист, у которого работает без дублера, какая-то копеечка, что он совмещает две профессии, прилетает?
1: Вы знаете, лично у меня не было такого, чтобы доплачивали за каскадерские деньги. На
2: артистах, получается, Конечно. и на каскадерах.
1: Об этом я и говорю. Вот
2: надо
4: возмущаться. А, на на самом скину. деле
3: есть еще пара актеров, которые стараются все трюки в кадре делать сами. Это Джеки, Джеки Чан и, Чан, Том, Круз, да, да, и да. Том Круз. Том Круз, который тоже вот примерно, как Власий говорит, должен быть очень накачан, очень хорошо физически подготовлен. И поэтому Круз может себе позволить сам себя застраховать и сам делать трюки. Власей, вы служили в армии. Верно. Огромное количество молодых людей стремятся избежать
1: армии разными способами. У вас не было мысли откосить? А, смотрите, такая история. Не хотелось, конечно, тратить два года мне на армию, но как бы по здоровью я проходил только в стройбат, потому что у меня сколиоз, плоскостопия было, там и все такое, гастрит. Вот, у меня сестра работала в военкомате на тот момент. Я попросил ее просто сделать мне первую группу здоровья, то есть э, убрать болячки. Зачем? Чтобы пойти в нормальную армию, я пошел в ВМВД, то есть спецназ. Вот, и это мне помогает по сей день. То есть, есть опыт, хороший опыт антитеррора и все такого.
2: А в фильмах помогает?
1: В жизни помогая даже, понимаете? Если бы я в стройбат пошел, чему бы я научился? Копать лопатой, сажать грядки.
3: Генералу на даче. Именно так. Скорее всего. И у
1: нас такое тоже, к сожалению, было. Было, да, такое?
3: Да.
2: Никто не застрахован от этого. Власий,
3: вы поступили на актерский в 23 года. Я э, сам закончил Щукинское училище и сидел на вступителях экзаменах. И довольно распространенное мнение, что в 23 года парень, приходящий поступать, уже, в общем, э, старый
1: пень. <eurys> <служь> Я не соглашусь с тем, что... Потому что, например... Есть категория людей, которые медленно развиваются, есть которые э, долго развиваются. Ты ну, что, хотите не... сказать, что вы
3: медленно развивались? Да Смотрите, перестаньте
1: Мне вы. Вы, вы же видите меня, да? Вот именно. Сколько мне лет? Ну, вы знаете. Да. Если не брать это в учет, сколько мне лет на вид? 35. Вот, а мне 45. Соответственно, я долго расту. Долгоиграющая конфетка.
2: <смех> <смех> Про фильм хотелось бы поговорить. Давайте. <смех> вот так же. А, Подвал господина Гринберга. Чтобы наши слушатели понимали, о чем речь, можно попросить сначала кратко описать сюжет фильма.
1: Сюжет фильма таков. А, в городе пропадают девушки. Есть человек, на которого падают подозрения. Вот. Он это делает. Я... Как бы фильм в прокате, я не могу многое говорить, понимаете ли, Насколько да? Насколько
2: можно, конечно, да-да-да. Вот. Ну, я смотрела трейлер, и там уже понятно, в принципе, что главный герой, он как раз этих девушек в подвале да, маньяк. держит. маньяк в
1: подвале держит девушек. А, вот, но держит он их, опять же, по какой-то конкретной причине, и причина тому... Совсем не вот эти извращенные какие-то делишки. Стас у вас спрашивает, а если нужно будет сыграть, например,
3: узника Беркинау, готова похудеть и стать изможденным?
1: А мне худеть-то некуда. Ну, я худею очень быстро, на самом деле, если я в спортзал не похожу полгода, я уже потеряю килограмм пять.
3: А если нужно будет резко поправиться, готовы избавиться от своей рельефной мускулатуры? ради роли.
1: К сожалению, не получится, потому что я 23 года занимаюсь в спортзале, и моя основная цель поправиться. Я не могу, у меня генетика такая. Угу, сложно. Смотрите, а... подвал господина
3: Гринберга. Вот в описании пишут, что Артур Гринберг жестокий убийца, маньяк. А как сыграть человека, на которого вы совсем не похожи? Вы же не маньяк, я надеюсь. Вы не маньяк? Ну, история об этом умалчивает. А, понял. Все понял. Хорошо, тогда как сыграть человека, на которого ты
1: похож? Хорошо, ну, первый момент. Все мы смотрим кино. Того или иного жанра, да? Того или иного жанра. Вот. Соответственно, мы что-то из этого черпаем, примеряем на себя образы, пытаемся прожить это, повести себя как тот человек. То есть, все-таки мы это делаем. Мой
3: друг, вы когда смотрите кино в роль плохих на себя, примеряете?
1: Да. Конечно. Я разноплановый актер, поэтому мне интересны очень многие персонажи и типа типажи.
3: Вася, вы снимались и работали с каскадером-актером Прохором Зикорой, Таня?
1: Нет, я с Насуленко однажды работал в Таиланде. Я жил и там снимался тоже в кино. Я читал там же в описании, что вас чем-то
3: смутил первоначальный вариант сценария. Что смутило и что поменяли? Или это врут?
1: Смутило, нет, ничего не смутило. Очень даже зачитывался этим сценарием. Ситуация была такая, хотите, расскажу? Давайте, Давайте, конечно. Конечно. Вот, пробовался я сразу на две роли. Это Гена полицейский и Артур Гринберг. Вот две я.
2: противоположности, получается. Да, да,
1: да, да. Я отправил две пробы. А, потом меня пригласили на пробы, но сказали, что якобы мы Артура уже нашли. Давайте геном. Я прихожу на Гену, и по факту меня ставят, что, ой, извини, мы перепутали, тебя на Леву, надо пробовать. Я так неохотно это сделал. Да, вышел в коридор, выучил за Леву пробу. Отыграл ее, меня утвердили, а потом съемка откладывалась, там что-то у них начиналось, потом опять откладывалось. А у меня параллельно были какие-то утверждения в рекламу, и они выпадали на ту дату. И я свои утверждения скидывал со счета, то есть я терял в каких-то местах денежку свою. Вот, и я уже хотел отказаться, прямо вот, все, думаю, все, это последняя капля воды, когда я откажусь от этой роли. Она, она такая незначительная, льва. И мне звонит Андрей и говорит, так и так.
2: Андрей режиссер. Да. Угу.
1: Ну вот, хотим тебя все-таки на главную роль. Согласен? Я говорю, ну, да.
0: <сORG> <сORG>
3: Слушайте, Власий, я когда учился в «Щуке», нас нам говорили всегда, что для того, чтобы хорошо сыграть роль, нужно полюбить своего персонажа.
1: Какие черты Артура вы полюбили? Мне близко было это спокойствие спокойствие, то, то что есть он, он холоднокровный, да, сразми... не, не то чтобы холоднокровный, а соразмеренно такой э, сконцентрированный на всем происходящем вокруг его, то есть минимум э, слов, максимум дела, такой, знаете, как э, не суетиться, как Крейг типа того, да,
3: mm-hmm.
1: все так четенько.
3: Мастер, задается раз-два вопроса, ведь в жизни, когда ловят какого-то маньяка, соседи, проживающие с ним дают маньяку исключительно положительную характеристику их страшному соседу. Почему маньяки действительно, когда он живет на соседней лечной площадке, они не бросают, они такие же, как мы?
1: Ну, да, почему-то так бытует, что маньяки все-таки выглядят прилично, быть может, это травма детства, их били в школе, обижали, может быть, родители плохо. А вы как оправдывали Артура Гринберга, он чего получил в детстве? Я его не оправдал, потому что в детстве у него ничего такого не было, какой-то предыстории такой нет. А вы не придумывали
3: биографию его?
2: Как он стал таким?
1: Он любил, он просто сентиментальный, доверчивый человек. Он, он любил.
2: Любил, его предали, и поэтому он решил
1: мстить Нет, всем женщинам. Я этого вам не расскажу.
2: <софрик> <соснаний> <соснаний>
3: <соснаний> а вот еще мастера спрашивает, вы играли по Станиславскому? По техам. По Михаилу? Ух ты. А вы где Михаила, техник Михаила Чехова изучали самостоятельно? По книжечкам. По книжечкам. На Михаиле Чехове основывается весь Голливуд. Вот они в основе держат Станиславский, но на самом деле, конечно, их основной тренер — это Михаил Чехов. Слушайте, как вы думаете, Вася, почему зритель зачастую предпочитает плохого героя хорошему? Вот плохой герой вызывает больше симпатии, чем
1: хороший. Почему? Быть может, потому что... Весь мир у нас такой двоякий, плюс и минус, плюса Ну, и у положительного плюс и минус. А
3: вот смотришь фильм «Схватка» Майкла Манна, и плохой Роберт Данира вызывает гораздо больше симпатий, чем э, хороший э, Алпачино. Или смотришь, не знаю, «С меня хватит», и плохой Майкл Дуглас гораздо более симпатичен, чем хороший Роберт
1: Дювал. Быть может, это связано а, с тем, что ну все мы ищем противоположность себя, что ли. Быть может, поэтому. То есть, например, какой-то хороший человек смотрит... А вот ему хочется быть плохим, он, он надоел ему... А город. если плохой человек смотрит, думает,
3: мне надоело быть плохим, хочу, хочу быть, быть
1: хорошим". хорошим. А может быть, мы же не знаем, мы не следим за зрителями.
3: Нам всегда
2: не хватает того, чего у нас... Конечно, у нас что-то
1: нужно дополнить.
2: Угу.
3: Но есть на самом деле и голосовалки, и плохие герои плохим героям чаще сочувствуют, сопереживают... Может быть, это потому, что плохому герою есть что играть, а хорошему нечего, потому что он должен быть хорошим.
1: Быть может, да, потому что плохого все-таки надо играть. И, может быть, из-за того, что ему соп- сочувствуют, сопереживают то, что с ним что-то происходит постоянно. Вот он плохой, он в жизни обижен там и что-то вот в этом духе.
2: И, может, каждый где-то чем-то обижен, и они перенимают да, это, именно. и такие, вот он, как я, только я, вот, например, девушек именно. в подвалах не запираю. Как готовились к роли? Просто интересно, в том плане, смотрели ли какие-то интервью, может быть, с маньяками, какие-то статьи, может быть, читали? Может, то, что на
1: зону ли, ездили?
2: Может быть, да, общались даже, с кем-то.
1: Нет, знаете, это не фильм про декабрёв, где он жил в лошади, да? Вот. Смотрите, я читал сценарий, да, и вспоминая все фильмы на процессе читки сценария, у меня уже картина какая-то рисовалась. Я уже понял вот эту вот э, спокойность характера. Плюс мне режиссер посоветовал посмотреть один фильм. Какой? А, я, я сейчас скажу. Никто не выжил. Вот. И с него я взял четкий референс. Вот если посмотрите, Героя, вы, да, вы поймете, свою. да, если два фильма посмотрите наш, и никто не выжил, вы поймете, да.
2: А вот доходить до мышления именно человека, который, ну, скорее всего, у него все-таки надо признать, что он нездоров, да. Угу, вот как угу. одно дело это представить себя там, вот, человеком, переживающим что-то, а здесь вот как сначала понять и потом изобразить э, нездоровье. Вот это
1: скажу вам честно, он абсолютно здоров. У него никаких травм нет. Так. Вы это все поймете в фильме.
2: То есть здоровые люди держат девушек в подвале.
3: <связывающие> как Во грустна. многих фильмах, особенно такими сложными ролями, работают консультанты. Психологи, психиатры, mm-hmm. специалисты, судмедэксперты. Были
1: ли консультанты на этой картине? Нет. У нас никого из консультантов не было. Разумная экономия. Только лишь э, по оружию, по... потому по что оружию там раритетное оружие было, как оно хранится, там, то есть э, какой-то у нас консультант оружейник был.
2: Вот я изначально подготовила вопрос, но я чувствую, что, возможно, он не понадобится. Если вот человек, э, да, все таки маяк, э, у него есть обычно какая-то психологическая травма у персонажа. И вот я хотела спросить, какая психологическая травма есть у вашего персонажа? Насколько я понимаю, что никакой?
3: Никакой. То есть это абсолютно... Как-то даже
2: страшновато.
3: То есть это абсолютно маньяк, нормальный и здоровый. У Чикатила была детская травма, я просто не помню. Да, Судя там по было виду, сложное да. детство. Знаете, у кучи... Родители, Да, но у нацистских преступников тот же Шпеер или тот же Рудольф Гесс были абсолютно нормальными людьми. Вот абсолютно нормальными, абсолютно хладнокровными. Так... Все равно вы хотите вызвать у зрителя симпатии к вашему персонажу?
1: Да, конечно. И вот у нас были, чтобы они
3: вам следовали и запирали девушек. Фильм был хороший, целую девушек. С
1: Но это надо, опять Последнее. же, я говорю, надо смотреть фильм, и вы тогда поймете. После премьеры очень много народу выходило и говорило, какой вы обаятельный маньяк. О, вот, вот, вот.
3: А нет ли опасности, что человек посмотрит, скажет, ну, власть и зубов, блин. То, Давайте сейчас э, надеть наушники, сейчас у нас звонок. Виктор Михайлович, алло, здравствуйте.
4: Добрый день, простите, еще не вечер. Добрый да, добрый день. день. Я слушаю актера, безусловно, это умный и развитый человек. Одна его фраза, что, что Оскар годится вместо гантели, это уже... Это, это, это же впечатляет, это правильно. Но вот у меня вопрос вот какой. Для чего нужна очередная поделка о маньяках, а вот, вот эти пустые разговоры, которые, которые психолог ответит на вопрос, откуда они появляются. Неужели у нас нет ничего более, более, более нужного сейчас, страна переживает катастрофу, чем... Очередной хрень вот этого делать, простите за выражение. А К у меня нет никакой претензий Это умный человек, и видно его. Актер – это вообще игрушка, инструмент в руках, стил. в руках режиссера. Но зачем это все нужно? Для кого? Для я, чего?
3: Я абсолютно согласен с нашим слушателем. Нужно снимать только фильмы о славном труде колхозников, рабочих, чтобы молодые играли комсомольскую свадьбу. Это все... Абсолютно верно. Но всех нафиг будем снимать сплошных кубанских казаков. Отвечайте, Власий.
1: Отвечаю на ваш вопрос. Вот если вы посмотрите фильм, то вы поймете, были у нас такие спикеры на премьере, которые говорят, зачем вы снимаете такую чернуху. И вы знаете, поднялся весь зал против него и начали кричать, вы не поняли фильм». И это правда. Он не понял фильм. Он смотрел только на свою боль, на свою личную боль. И смотрел на Чернуху, потому что он сам это все переживает. Ему нравится это негативизм. В общем. Слушайте, Влася, простите.
2: Посмотреть надо.
1: Да, ага. надо посмотреть. Вы здоровый
3: накачанный парень. А вы не боитесь стать заложником образа? Всегда боялся.
1: Стать что вы делаете? А Я... Я снимаюсь в разных... Ролях? А, в, в разных амплуа.
2: А, например, какие вот из таких полярных, интересных Полярные,
1: были? комедийные. Угу. М- полиция. Я вот с безруком. Полиция-маньяк, с например. С Безруковым да. снялся, да, в хорошем эпизодике. Mm-hmm. Сейчас идет э, «Бизон». Есть такой фильм. Все
3: коротко, несколько слов. Почему зрители должны посмотреть... Подвал господина Гринберга.
1: Очень коротко. Очень коротко, потому что это очень глубокая психологическая такая драма, где вы поймете, что стоит любовь, чего она стоит, любовь, как правильно она э, происходит, эта любовь, несмотря на все ожидания и невзгоды.
3: Про любовь. Спасибо. У нас в гостях был актер Влася Зубов. Сейчас новости на «Говорит Москва» и
0: реклама. Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
2: Итак, мы снова в эфире. У нас сейчас уже новый гость, и будем говорить мы про фильм Дух Байкала, премьера которого недавно состоялась режиссера Михаила Расходникова. В гостях у нас сегодня актер и соавтор сценария фильма Моса Куртанидзе. Мосе. А вот мы как раз сейчас говорили с
3: Мосса.
2: И он сказал, что можно и так, и так. Но Но, Мосса более по-грузински звучит. Да, потому
3: что что на самом деле господина Куртанидзе зовут Моисей.
2: Моисей, да. Да,
3: А почему такое
0: библейское имя? Потому что у меня грузинские корни, отец грузин у меня. Всем здравствуйте, всем радиослушателям. Очень приятно быть в этих комнатах на этом замечательном радио с такими замечательными соведущими. Действительно, меня зовут Мосса Куртанидзе. Я приехал к вам... С далекой Бурятии с берегов Байкала классно звучит. Моисей Куртанидзе
3: я к вам приехал с Далекой Бурятии. Офигеть!
0: Офигеть! В далеком 79-м году мой отец впервые попал на это замечательное озеро и влюбился в мою маму и в эти прекрасные красоты. Там и остался в
3: первую очередь
0: в маму. В первую очередь, мама, да. Ну, Конечно. и
2: красоты тоже помогли это, создать атмосферу.
3: Это, я думаю, мама помогла создать атмосферу.
2: Мама была центром этой атмосферы. Оставляю Конечно. И все уже, собственно... Вот я делалась. хочу
3: прочесть сообщение из предыдущего получаса. Актеров обижает выражение актер-игрушка в руках
0: режиссера. Лично меня нет. Я бы Для меня как эксперимент. Я всегда жду поддержки от режиссера. Соответственно, возможно, в руках режиссера, я становлюсь игрушкой. Но, тем не менее, у меня своя игра тоже есть. —
3: Моисей, насколько глубоко у вас сидит грузинская культура?
0: — На самом деле, я всегда говорю, хоть мой отец обижается на это, он говорит, ты чистый грузин, А я всегда всем говорю, что я сердцем русский, душой грузин, а по жизни бурят. Так как я вырос в России, локально в Бурятии, моя малая родина, Поэтому вот так я всегда поражаюсь. Насколько глубоко, когда я... Ну, на самом деле, я рос в грузинской атмосфере. То есть, Ценадали или Кензмараули?
3: Или Чача?
0: Настоечка бабушкина, знаете, из брусники. А, этом это чисто... Переиграл и уничтожил. По-русски настоечка да.
3: По-Грузински говорите.
0: По-грузински я ходил в сад, меня отец отправлял в Грузию. Я, я, я ходил в детский сад. Потом они приехали за мной. Я сказал: не поеду в ваше болото. Меня так дед научил, в честь которого меня назвали Мосе Сергеевич Куртаниза мой дед, царство небесное. И так вот, и ну, в итоге меня забрали, и в школу, когда я пошел, в 90-е годы отец, конечно же, занимался предпринимательством. Тогда редко мы его видели дома. И поэтому язык я потерял. Но, вкратце, понимаю, о чем говорят мои соотечественники.
3: Слушайте, грузинские кинематографисты, вот для меня вообще в истории вот есть два, как бы сказать, два вида кинематографистов, грузинские и польские, которые, где бы они ни снимали, они снимают кино про Грузию. Что Данелия снимал «Паспорт» в Израиле? Что «Атар» и «Асселиани» снимают во Франции? Они снимают про Грузию. Так же, как Анджей Вайда, где бы он ни снимал, он снимает про Польшу. Почему это в грузинских э, деятелях искусства, почему так у вас глубоко сидит Грузия?
0: Потому что, конечно, я субъективное мнение с высоты сорока летнего возраста своего чувства у себя совсем юношей поэтому я скажу от себя мне кажется вот, я слышу почему я говорю что в, в душе грузин я, я Слышу грузинскую музыку, у меня этот самый... Сулико, поете на грузинском? Душа плачет у меня. Я думаю, что я где нахожусь? Я должен быть там, среди гор, пасти овец, дуть в дудочку, играть на барабанах. Вот это все, понимаете, во мне это все начинает кипеть. Но когда слишком долго я нахожусь среди грузин, я думаю, хочу... Хочу такое, знаете, картошечку, сало хочу, в России такое хочу, понимаете. Поэтому во мне это переплетение, поэтому я не могу быть объективным в этом.
2: Если Грузия в фильме Дух Байкала удалось ли что-то передать?
0: Ну, только мой нос там грузинский, конечно. Больше я думаю, что нет. История такая интернациональная. Особо никаких акцентов в этом плане нет. Поэтому...
2: Вы также выступили не только э, актером, но еще и автором сценария. И э, почему вы решили стать автором сценария? Насколько я понимаю, там была биографическая история в основу положена. Ваша.
0: Да, эта история произошла со мной, когда я был совсем ребенком в возрасте 12 лет. Мы поехали с дедом на рыбалку. Вот, не предупредив, где мы будем находиться. Отец нам дал уазик, отец Дед вообще рыбачил, ездил на рыбалку на мотоцикле Днепр, а тут было субботнее утро, выходной, И я, я, у меня были планы пойти к ребятам, поиграть в приставку, так как у нас там, я вырос в живописнейшем месте, поселок Максимиха, это такое маленькое Сочи на Байкале, кто бывал, знает, вот. И на одной из турбаз была супер продвинутая приставка. Я должен был туда пойти, поиграть на приставке. Тут звонок в телефон стационарный. В то время это было целое событие, звонок. Если идет, значит, кто-то обязательно. Отец услышал. И дед мне говорит, поехали сети проверим. Я думаю, надо же, у меня такие свои планы. В итоге я говорю, спрошу у у отца. Он говорит, попроси у отца автомобиль, УАЗик. И трубку кладу, ладно, я попробую узнать. А сам думаю, как бы слиться. <свят> И тут отец идет, у него кто звонил? Я говорю, дед звонил. Он говорит, что, что надо? Говорит, я говорю, попросил УАЗик съездить в сети проверить. А отец такой, ну, твой дед, это никогда у него рыбы нет, у нас он соседи угощают, все, у нас рыбы в порядке. Зачем вам это надо? Да, 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 да. Ладно, баки полные, езжайте. В итоге мы поехали с дедом, Сеть уже стояла, была задача съездить проверить сети в лагу. Отец знал, где мы находимся, мы приезжаем проверять сети, буквально мы должны были потратить два с часа все вместе. Приезжаем, поднимаем сети, и сеть чистая, не порванная, этого водорослей нету, рыбы нету, рыбы нету, Эх, и все. Дед говорит, я слышал, Зяма сказал, они все переставили сети в другое место, может быть. Внучочек поедем, все-таки поставим сеть туда. Я говорю, ну дед, ну все по драматургии для ребенка. Знаете, я думал, сейчас за два часа управимся, я еще в приставку поиграю. Uh-huh. Не тут-то было. Сети чистые, целые. Дед мне говорит, поедем, переставим Я думаю, ну ладно, еще куда деваться, дед расспросит. Я, конечно, расстроился, но поехали. Мы переставлять сети. И тут-то и был промах. Мы поехали совсем в другую сторону. Вернулись обратно к деревне. По деревне вдоль берега ушли. 30 километров, получается, у нас, говорят, море. С Бургинского залива мы вышли в море. Поставили сети там, где, знаете, как раз-таки на на границе с глубиной. Там на Байкале есть глубины, когда уже веревку опускаешь. Уже вот эта знаменитая трещина в Байкале, где веревку опускаешь, там уже нет конца и края. Вот надо эту трещину найти и на границе этой трещины поставить сети. Там рыба как раз ходит. В общем, у нас э, замерз УАЗик, и все такое, спойлерить я не буду. Э, нас искало полдеревни, не нашли. Мы шли по торосам, все ноги я себе подбил, конечно, плакал сколько раз, бегал за машинами, дед на меня падал. Это был ужас, я так впечатлился, что э, думал, что мы уже в этот самый...
2: Холодно было?
0: Погибнем, у меня были в, в глазах кадры, конечно, было очень холодно. Кадры из разных фильмов про Северный полюс. Я думал, какие фильмы могут быть? Я здесь, на Байкале, на своем родном Байкале погибаю. Я вижу зарево от деревни, но я тут сейчас погибаю. Все, уже сил нет идти просто. Я уже не, я уже, я, я уже не представлял, откуда идти. Как в смысле, как идти? Торосы, вы представляете, что творилось? И самое главное, мы видим автомобили, которые ищут нас. Я не буду рассказывать, просто там все в, в истории. Сама история, она была... По драматургии сложно так, по нарастающей, то есть события происходили по нарастающей, по нарастающей. То есть мы сначала видели отца, который, то есть каждый ребенок знает автомобиль своего отца, у нас там была Волга с желтыми туманками, я видел зарево, что он поехал в ту сторону, совсем другую, то есть вот это вот сквозь бурю я видел зарево от фонарей, то что действительно это отец, я чувствовал, что он нас поехал искать туда в лог, и потом вернулся снова в деревню, а мы все идем, мы шли пять с половиной представьте в буре 5 ,5 часов единственное что нас спасло то что ветер был попутным а впереди мы шли через торос и все такое это ужас просто вот э, в итоге я эту историю из года в год еще раз напомню что я вырос на жемчужине байкала место называется Максимиха каждый год приезжают люди туристы отдыхать туда зимой 70 дворов всего местных все заточено в снежные сугробы, а летом там жизнь кипит. Вот, друзья приезжают из года в год, я ему эту историю рассказывал, он говорит, пожалуйста, расскажи снова, расскажи снова, неужели так и было, неужели так и было. В итоге я рассказал ее эту историю Михаилу Расходникову спустя многие годы уже, когда я был уже актером, будучи актером, я ему рассказал эту историю, и он предложил, давай все-таки, может быть, снимем, снимем фильм. Да, снимем фильм.
3: Слушайте, вашу картину сравнивают иногда с фильмом
0: «Выживший». Uh, обидно или льстит? И не обидно, и не льстит. Uh, наоборот, хорошо. Пускай сравнивают. Uh,
3: как создается сценарий вообще, в принципе? Это что, мгновенное озарение или долгое вынашивание? Вот как это? Вы проснулись? а? Сел, начал писать.
0: Ну, в данном случае я, конечно, не профессиональный сценарист. Сценарий пишется совместно с профессионалами, группой авторитетных экспертов, которые понимают... Какие, То есть не как тонкости. Резинский,
3: Брагинский с Рязаном, которые сидели за столом, один сидел, один лежал и писали.
0: Ну, они так приобретали опыт. И, возможно, а вы да, Я тоже, да. Ну, я я, я еще, еще раз повторюсь, в связке с, с, с профессионалами, с экспертами, которые понимают тонкости драматургии. В нашем случае история сама была наполнена драматургией из, изначально, по нарастающей, то, то есть события ухудшались. Вот, но как сценаристы, мои коллеги это... Михаил Расходников был во главе нашей, скажем так, шапки, авторитет сценарного мастерства. Второй шел у нас Александр Кузьминов, который тоже профессионал своего дела. И третий из сценаристов был я, если скажем честно, отвечавший за аутентичность истории, за атмосферу происходящего. И я, можно сказать, набирался как раз опыта как сценарист.
3: Тут не секретом, мне многие режиссеры рассказывали, что сценаристов вообще стараются на съемочную площадку не допускать. Чтобы несчастные сценаристы не увидели...
2: Во что режиссер превратил Во сценарий. что режиссер их
3: превратил в гениальное произведение. Угу. Что от сценария в фильме осталось?
0: Ну, тут немножко по-другому. Тут я как раз-таки больше переживал за аутентичность истории. А тут, если говорить про меня, я, я переживал за как раз-таки атмосферу, чтобы... И передать ту, 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 ту самую бурю, тот самый холод, ту, ту самую картинку, чтобы зритель мог увидеть. Я за это переживал. Но с Михаилом Расходником мы ровесники, и как бы мы близки по духу, мы сразу друг другу доверились. Да? Доверились, доверились. Он мне доверился в плане того, что ему мои инициативы, я ему доверял до конца.
3: Вот Моисей. Вам, э, наш служащий отделе мастер, прямо как сценариста вопрос. Если бы вы снимали фильм про покорение Луны автоматическими станциями, как бы вы туда вписали Грузию?
0: Я бы думаю, что я бы откопал... Один из персонажей, которым был бы я... Был бы грузин. Я бы откопал там кувшин с вином. Выпил, на Луне? Да, на Луне. открывал Кувшин сеном выпил бы и запил грузинскую песню. Как вам такой ответ?
3: Отличный. Песня есть такая небесная пиво группы «Два самолета». Слушайте, в кино есть некий стереотип для людей кавказской национальности. Бандиты, уголовники,
0: проч. Вы на себе это ощущали? Очень ощущал, так как один из... Первых актерских моих опытов, э, слушатели, если знают, был фильм, есть фильм такой, трилогия «Решала». «Решала», 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 «Два», «Решала», «Нулевые». Вот я там играл самого главного антагониста в комментариях в в Ютубе. везде Люди меня прозвали «Самый главный злодей нулевых» в российском кинематографе, что мне очень, очень приятно ну в этом плане у меня, конечно, был опыт, потому что я видел это все со стороны. невозможно было в 90-е годы, скажем так, э, э, пройти мимо. но я в качестве старшего сына всегда присутствовал на больших застольях, где много дядей, таких серьезных в кожаных плащах собирались, во э, многом разговаривали. я старший сын должен сидеть по правую руку от отца от всегда. Отца, да хотя хочу поиграть в приставку, пойти с друзьями. Нет, я сижу вот здесь, вот занудные разговоры, слушаю вот эти все. А потом происходило... По-русски
3: говорили или по-грузински?
0: По-грузински говорили, но ради меня говорили по-русски. Не, на самом деле за столом было много гостей, конечно же, в плане элементов преступных, так, ну, это часть жизни, понимаете, тогда было. И там не было этнических каких-то разногласий, все были люди, и русские, и грузины, одинаково э, колоритно страшные люди, потом уезжали, кого-то убили через неделю, потом через неделю еще кого-то убили, 90-е годы, такие вещи, то есть я очень впечатлился, я очень впечатлительный был в этом плане ребенок, поэтому я смог передать это в том образе, который его зовут Завгар, вы решали, вот такой ответ.
2: Поэтому так хорошо сыграли. Про дух Байкала. Первый показ фильма для зрителей состоялся прямо на озере Байкал, на льду. Для того, чтобы зрители как раз первые прочувствовали эту атмосферу. Вот интересно, на съемках в целом чувствовалось какое-то вот это мистическое, духовное уважение к этому месту?
0: Да, конечно. Для нас, в первую очередь, это для меня... Ну, я опять повторюсь, субъективно, потому что для меня это трогательное личная история, я вообще, как знаете, такой опьяненный был в, в это время, в, в, в этот момент, юрта, лед, министр культуры, все такое. В юрте. В юрте, это, да, прямо прикольно. на льду. Местные жители. Тут хочешь, это, не хочешь, тоже Это, Юрче. знаете, вот тут есть 4D, да, а тут как 8D. А с
2: местными жителями, кстати, общались активно, и вот вообще съемочная группа в целом, да, не только вы, понятное дело, что вы общались, а вот съемочная группа в целом.
0: У нас были водители местные, повара местные. Ребейт. Да, полный ребейт. Все было четко.
2: Вот хорошая программа. Угу. А правда ли, что съемки происходили при минус 40, минус 45 градусов?
0: Съемки происходили, нет, 45 не было. Может быть, по ощущениям для неподготовленного для, для человека. Неподготовленного человека ну, наверное, 33 было максимум.
2: Угу, -30. А как техника э, не ломалась В такие температуры
0: Камеры не, не замерзали Сейчас я расскажу Уважаемые слушатели, дух Байкала уже в кинотеатрах Я вам напоминаю, приходите в кино Смотрите нашу большую работу Которую мы проделали в течение пяти лет Мы подготавливались И вот как раз таки про технику с Михаилом мы устраивали несколько экспедиций, чтобы подобрать правильную оптику, потому что ходят легенды, ходили легенды, что трудно запечатлеть вот эти прекрасы Байкала, льды, то есть свет, солнца, луна, ночь, чтобы можно было запечатлеть объемным вот это всю, всю, всю красоту. Поэтому мы на протяжении трех лет Ездили на Байкал с ним, выбирали места, локации и все такое. — Откуда деньги-то на несколько раз съездили А кредиты, слушайте, кредиты.
3: А-а-а. — <empieza> Я хочу еще попросить Моисея рассказать тебе еще одну интересную вещь. Расскажите о волках и об их дрессировщиках. Ты знаешь, да, что волков везли из Москвы?
2: — Да, я про это читала. — вот Интересно, если Д- б- послушать напрямую.
3: Как их везли и (кười) почему их такое количество?
0: К сожалению, я не могу сказать имен всех. Ну, бог с ними. Да, потому что я я был очень увлечен, конечно, актерской работой, поэтому это все немножко пролетело мимо меня. Ну, да, волки-актеры. Волки-актеры? Актеры, да, профессиональные актеры, поэтому э, они приехали из Москвы. Долгий путь у них был на автомобиле с телегой. Они там каким-то образом ехали. В итоге получилось под Новосибирском или под Домском. У них случилось ДТП. Они, бедненькие, перевернулись. Пришлось покупать новую телегу, восстанавливать машину. В общем, у нас много было испытаний. Фильм, конечно, а не вы с волками
3: общались?
0: Да, конечно, есть Они с... вот прямо изучи
3: как собаки, ласковые?
0: Нет, они такие, знаете, своенравные... Животные такие, но тем не менее у них в в глазах чувствуется профессионализм Он так смотрит, и такой смотрит, и в глаза такой вопрос типа Что что ты? ты, Он мне говорит, ты такой опытный, как я, или кто из нас опытный актер? Профессиональные московские актеры Да, волк, так, вот выражение у него в глазах Ну да, посмотрим, кто из нас завгар, кто из нас дух Байкала здесь Было такое, но, конечно, они агрессию свою показывают в кадре а, а как за заставить
3: в кадре по- показывать агрессию, а потом общаться и говорит, Маса, ну ка посмотрим, кто из нас круче как актер.
0: Вот в, в, как раз таки за кадром их дрессировщик с ними работает над этим, как-то он ставит им эмоции, с ними так вот грубо начинает разговаривать, и они такое выражение сразу лица меняют. не по отношению к актеру, а по отношению к своему дрессировщику, то есть с актером они как с партнером все-таки спокойные. Да
3: слышишь, как, как он берёт. говорит, меняют
0: выражение лица. Морда, да.
3: Них... Волка
0: <свят> все-таки не морда, а лицо. Если... Все-таки, извините, пожалуйста, ага. все-таки, я думаю, что лицо, потому что он порядочный волчара.
2: Есть такие вот животные, даже на домашних, видишь. Кошка, у нее настолько осмысленное выражение мордочки, что это прямо лицо. Поэтому я понимаю, почему э, Моисей так сказал.
3: Пусть абсолютно... а еще писали, что это вообще должен быть международный проект с Пьером Ришаром и Кэри Хираюки Тагавой. А чего не сложилось-то?
0: Не сложилось из-за понятных причин, которые ага. произошли в то время. Поэтому Но Кэри
3: это вообще мотается. Он даже православие принял в России, крестился в
0: России. Ну... Про Карри сказать ничего не могу. Это к Михаилу вопрос. А вот про Пьера, Пьера знаю, что, что он как раз-таки отказался из-за Известных событий, событий, которые произошли. Вот, ну, в принципе, я думаю, что к лучшим в этом плане. Потому что у, нас, что у нас свой актер появился новый. Своя Заходы?
2: атмосфера. Своя
0: атмосфера я, думаю,
3: да. я просто не очень понимаю, как зрителю объяснить появление японца и француза заблудившихся на Байкале. Это вообще как-то странно.
0: Ну, дело не... Там можно было с помощью техники ну, что-то такое среднее да, сделать. Да, за уши. Да, притянуть за уши. Mm-hmm. Ну, про животных
2: мысль. еще вот маленький вопрос интересный. Мы говорили про волков, а есть еще случаи, что на съемках нашли маленького нерпенка, и да. потом его даже... Э, приручили. Приручили и сняли в фильме, правильно?
0: Да, его сняли в фильме. Нашли... Нерпенка в неурочное время, наш водитель с девчонками, с гримерами ехали и вот нашли Нерпенка. Дело в том, что фильм снимался с февраля по апрель, самая фаза активная была март. Март на Байкале это уже время трещин и разломов, то есть лед уже начинает шевелиться, как раз-таки вот эта буря, ветер Ну, заставляет лед двигаться. Вот. И нерпа, когда вот, это, вот эти домики начинают разрушаться, и нерпенок может и выскочить, и, по, и по, трещина разрушает его домик, он оказывается э, вне своего укрытия, а потом а через несколько минут эта трещина может закрыться вновь, mm-hmm. этот домик разрушится, они все там, а он один остался. Mm-hmm. В итоге нерпы сейчас очень много, на Байкале, поэтому, видимо, их на самом деле гибнет очень много.
2: И вот одному повезло Од- спастись благодаря фильму. не
0: повезло, он отбился от мамы, но угу. повезло то, что он прославился и к нам в кадр попал. И это такой, знаете, очень крутой, конечно, Момент для нас. Из- Все, к
3: сожалению, у нас заканчивается время. Я хочу призвать всех наших слушателей пойти в кино и посмотреть российский фильм Дух Байкала. Думаю, что это будет весьма и весьма любопытно. У нас в гостях был актер и сценарист Масе Куртаницы Моисей. Благодарим Спасибо вам. Вас.
4: Ребята, мы услышимся Спасибо. в следующее воскресенье. Дарья Павлова.
1: Давид Всем пока. До свидания.